0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast von Herz zu Herz. Mein Name ist Rebecca, ich bin psychologische Beraterin und Dein größter Fan, weil ich Dich bitte, erzähl mir Deine Geschichte. Heute ist Sandra bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sie bringt eine Geschichte mit, die wahnsinnig spannend ist, aber auch gleichzeitig schockiert. Es geht um ein Land, was wirklich anfangs sehr freundlich war. Die Menschen sind sehr freundlich, doch was dann passiert ist, aber hört selbst. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, liebe Sandra. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um als Gast bei mir im Podcast mitzuwirken. Du bringst eine ganz spannende Geschichte mit, eine aufregende Geschichte, eine beängstigende Geschichte, wie ich finde. Und ihr verreist beide sehr gerne. Ihr verreist in viele Länder, in weite Länder. Du interessierst dich sehr für die Kulturen. Und ihr macht sowas mehrmals im Jahr. Und ich finde das ganz spannend. Jedes Mal, wenn du zurückkommst, hast du schöne Geschichten zu erzählen. Aber ich finde, dieses Mal war sie. Ja, die bringt einmal eine Gänsehaut über den Körper und ich bin sehr, sehr gespannt, was du da mitgebracht hast. Ja, erstmal
1: vielen Dank für deine Einladung, liebe Rebecca. Und ja, ich erzähle mal ein bisschen von der, von dieser besagten Reise. Also wir sind vor, glaube vor zwei Jahren, haben wir beschlossen, dass wir die Tierwelt Afrikas uns einmal anschauen möchten und haben dann überlegt, womit wir denn anfangen, mit welchem Land und haben dann eigentlich den Klassiker gewählt, haben gesagt, wir fangen mit Ostafrika an und machen mal so das, was dann jeder macht, wenn er das Wort, nämlich so eine Kombi, Badereise und Safari. 14 ja. Tage. Mhm.
0: Aber das ist eine super schöne Sache, ne? ist ja auch sehr spannend. Ja, ich habe mich auch total gefreut. Ich habe dann also geschaut, ich bin
1: ja auch immer so ein kleiner Reisechecker. Da wir ja so viel unterwegs sind, schaue ich dann auch immer, dass ich so halbwegs günstig hinwegen kann, denn wir wollen natürlich immer so oft wie möglich weit weg. Und daher war das keine Pauschalreise. Ich ähm, stückel mir die Sachen dann gerne zusammen. Die Flüge getrennt und das Hotel getrennt und habe ich auch lange gesucht und habe das dann so für uns ganz gut hingebogen. Und da war jetzt tatsächlich bei dieser Reise kein Transfer bei, vom Flughafen mhm. zum, zum Hotel. Und das mhm. haben wir dann alles auch gegoogelt und dann habe ich gedacht, okay, so ein Taxi von Mombasa mist zum Hotel, das kostet da ja jetzt natürlich auch nicht die Welt. Und dann habe ich da für uns auch weiter kein Problem gesehen.
0: Würdest du das im Nachhinein, nur mal als Vorgeschichte, würdest du das empfehlen, das zu tun dort?
1: Nein, klares Nein. Also okay. ich bin schon jemand, der sehr entspannt an das Thema Reisen rangeht und auch wirklich viel auf eigene Faust macht und wenig Angst hat und mich haut so schnell auch wirklich nichts um. Also da habe ich auch wirklich schon viel erlebt, aber das würde ich in diesem Land, und das soll jetzt auch nicht nur negativ klingen, das würde ich nicht nochmal machen, okay. auf gar keinen Fall.
0: Wir fangen die Geschichte jetzt von vorne an, wollen jetzt die Spannung nicht vorwegnehmen, ne? Also ihr seid angekommen, ihr seid gut angereist und habt eine wunderschöne Zeit dort erstmal verlebt. Genau, so war das. Wir
1: sind ganz normal angereist und sind mit dem Taxi dann zum Hotel gefahren. Das ist auch, das Hotel hat das Taxi auch organisiert. Die haben uns abgeholt. Man fährt da dann, ja, ich weiß nicht, je nachdem. Man muss ja da einmal durch den Berufsverkehr und dann muss man noch mit einer Fähre fahren, um zum Diani Beach zu kommen, wo wir dann tatsächlich die erste Woche auch waren. Das ist alles ganz entspannt gewesen. War auch wirklich ein sehr nettes Hotel und da ist mir dann auch wirklich zum ersten Mal aufgefallen, wie liebenswert und nett die Leute dort auch sind, wo ich dann für mich... Zu dem Zeitpunkt beschlossen habe, das ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir in die Ecke fahren, ich hatte ja auch noch Tansania auf dem Schirm für später und ja, es war wirklich sehr, sehr nett die erste Woche da im Hotel und dann haben wir in der zweiten Woche dann mal vier, fünf Tage Safari angefangen, sind dann so ein Safari-Park gefahren, auch wieder mit dem Bus, das war so eine Busreise und haben dann ja so zwei, drei Tage auch so ein Standardprogramm, haben dann Tiere beobachtet, es war auch ganz toll.
0: Also ihr habt euch eigentlich habt mehrere Dinge ähm, außerhalb des Hotels auch gebucht und habt euch eigentlich auch sicher immer und gut aufgehoben gefühlt. Die ganze Zeit sicher gut aufgehoben. Du konntest die Safaris im Hotel
1: buchen. Ich habe das alles hier schon von Deutschland gemacht und man wird da abgeholt, man wird beaufsichtigt, die zeigen einem relativ viel. Das ist wirklich schön gewesen. Es kann nicht Es war der Urlaub war rund bis dahin. Es ging so vier Tage mit der Safari und dann kam noch mal zwei Tage zum Entspannen dran und dann kam die Rückreise.
0: Okay, der Tag der Abreise. Erstmal vorab gefragt, war das am Tag? Seid ihr am Tag? Also ihr müsstet das Taxi bestellen zum Flughafen. War das am Tag oder wann seid ihr zurück? Nein, wir haben den ersten
1: Flug morgens genommen. Das heißt, wir sind mitten in der Nacht losgefahren. Also ich glaube, ich müsste jetzt mal eben kurz überlegen, ich meine, wir haben uns für zwei Uhr nachts ein Taxi bestellt, weil wir auch nicht wussten. Man hat uns gesagt, relativ früh losfahren, weil morgens der Berufsverkehr in Mombasa sehr früh losgeht. Und da gibt es halt eine Fähre, die Mombasa mit diesem Abschnitt verbindet, die Likoni-Fähre und die fährt, Eben nicht so oft, also sie fährt schon, aber die Menschen sind da ganz, ganz, sind ganz viele Menschen drauf und deswegen sollten wir dann schauen, dass wir so früh wie möglich fahren, damit wir auch einen Platz auf der Fähre bekommen. Deshalb sind wir so früh losgefahren.
0: Okay, das Taxi kam, Koffer rein.
1: Genau, das Taxi kam, der Taxifahrer sehr nett, wir haben die Koffer reingeschmissen, sage ich mal, in den Kofferraum. Mein Mann hat sich nach vorne gesetzt zu dem Taxifahrer und ich bin nach hinten gegangen. Und ja, dann sind wir losgefahren, die beiden Herren vorne haben sich angeschnallt und ich habe hinten mich nicht angeschnallt. Ich kenne jetzt von solchen Ländern also die Vorschriften nicht so sehr, also ich mir war nicht bewusst, dass die so streng mit den Verkehrsvorschriften sind, aber nun denn hat mir auch keiner gesagt, bis dato bin ich auch in keinem Auto dort hinten angeschnallt gewesen, sei es in der Safari, sonst wo, da hat niemand drauf geachtet und ich wollte mich halt noch ein bisschen hinlegen dahin und habe mich nicht angeschnallt und dann sind wir losgefahren. Mhm. Und dann? Wie lange waren wir unterwegs? Ich sag mal so eine halbe, dreiviertel Stunde, ich glaube die Fähre hatten wir sogar schon geschafft. Da sind wir auf so einer verlassenen Straße in eine Verkehrskontrolle gekommen. Verkehrskontrolle heißt, es stand ein Mann auf der Straße und ich würde mal jetzt sagen, ein Kleiderschrank. Also, also beschreib ihn mal. Dunkelhäutig, ja, also Kleiderschrank,
0: also wie man sich das genau. in den Filmen quasi… Ganz genau. Also ich
1: sag mal, mein Mann ist schon groß, der war größer. Der war groß, der war breit, dunkelhäutig und der hatte ein Maschinengewehr im Anschlag und hat uns da rechts ranfahren lassen. Und von da an habe ich eigentlich nur noch funktioniert von dem Augenblick das war, ich, ich wusste gar nicht, wie mir geschah und man darf jetzt auch nicht vergessen, sowas spielt sich ja dann alles auf Englisch ab. Also ich spreche jetzt, zur Verständigung reicht das, aber wenn man in einer Situation ist, die man nicht kennt oder auch Angst um sein Leben hat, spricht man nicht besser eine Sprache, die man nicht fließend spricht.
0: Wie kann man sich jetzt vorstellen? Im ersten Moment denkt man, oh Gott, was ein großer Mann. was das ja. Maschinengewehr, man hat Angst. Man, man ist beunruhigt ja. erst mal am Anfang. Es
1: war auch so. Also Er hat uns rausgewunken mhm. und hat gesagt, wir sollen anhalten und daraufhin hat der Taxifahrer schon keinen Ton mehr gesagt. Er hatte ganz offensichtlich auch Angst. Klaus und ich haben uns angeguckt von hinten nach vorne und der hat auch nichts mehr gesagt, ich auch nicht, weil ich auch nicht wusste, was ist denn jetzt. ne? Und hat dann mit dem Taxifahrer, hat er diskutiert, aber eben auch nicht in unserer Sprache, ich habe gar nichts verstanden, bis der Taxifahrer mir dann gesagt hat, er beschwert sich, dass du nicht angeschnallt bist. Und daraufhin habe ich mich entschuldigt und habe gesagt, oh, das tut mir leid und habe gesagt, ich kann mich ja anschnallen. Nee, damit war die Sache aber jetzt nicht gegessen. Der Mann hat sich da fürchterlich aufgeplustert, hat da mit seinem Maschinengewehr rumgefuchtelt und dann sollte ich aussteigen aus dem Auto
0: und ihm meinen Reisepass geben. Also man muss sich das jetzt auch mal wirklich bildlich vorstellen. Da steht ein Mann, der so groß ist wie ein Baum, der aggressiv ist, mitten genau. in der Nacht ganz auf genau. einer einsamen Straße mit einem Maschinengewehr am Anstoch und brüllt rum. Ganz genau so. Auf einer Sprache, die man auch dann in dem Moment wahrscheinlich auch nicht so gut Verstanden hatte auf Anhieb und man sitzt da und ist, glaube ich, starr vor Angst, oder? Ich war
1: auch starr vor Angst,
0: Muss, kann ich auch nicht
1: anders sagen. Und dann irgendwann verstanden, I want your passport und dann wollte Klaus vorne aussteigen und mir den aus dem Kofferraum geben und da hat er gesagt, not you. Und er durfte also nicht aussteigen, ich musste da hinten aussteigen und musste meinen... Reisepass dahin eigenhändig rausgeben und ihm wiedergeben. Ne? Und dann habe ich dann versucht, mich zu entschuldigen. Ich hatte die Tränen schon im Anschlag sitzen und habe nur gedacht, du darfst jetzt hier nicht losheulen. Ich wusste ja auch nicht, was der jetzt vorhat. Wir waren ja mitten in der Pampa und ich habe den Flug schon weggesehen. Ja, und dann hat er sich den Reisepass angeguckt und hat mich angeschubst und hat gesagt, ich soll wieder einsteigen. Und dann ist der Kerl auf der anderen Seite eingestiegen bei mir hinten und hat zu dem Taxifahrer gesagt, drive. Und hat meinen Pass eingesteckt.
0: Boah, jetzt habe ich mich wirklich... Also, Okay, dann ging es weiter. Ihr seid also mit diesem aggressiven Menschen, ja. äh, mit dem Maschinengewehr neben dir, muss man ja. sich jetzt mal vorstellen, alleine über die Fahrbahn gepresst. Ja, oder? ganz
1: genau. Also er hat hinten neben mir gesessen, ich habe mich nicht mehr getraut, irgendwas zu sagen. Ich habe dann irgendwann mal Klaus gefragt, ich sage, was sollen wir denn jetzt machen? Was, was ist, was passiert denn jetzt hier? Und der hat gesagt, weiß ich nicht. Und da hat er also gesagt, shut up. Also ich, wir haben gar nichts mehr gesagt, der Taxifahrer hat auch nichts mehr gesagt und da habe ich dann so für mich beschlossen, einfach erstmal nichts zu sagen, ihn auch nicht weiter zu reizen, der war ja so aggressiv und wir sind einfach gefahren, durch die Nacht, aber allerdings immer noch in Richtung Flughafen, das habe ich halt gesehen, da sind der, die Straßenschilder, die konnte man ja sehen. So und als wir dann so 20 Minuten vorm Flughafen, hat er auf einmal gesagt, links abbiegen, drive left und zwar in ein Industriegebiet, wo in der Nacht ja nichts war, gar nichts, es war alles dunkel, alles duster und dann der uns auf einen dunklen Parkplatz fahren lassen. Und da habe ich gedacht, das war's, da da mein letztes Stündlein hat jetzt hier geschlagen, der vergewaltigt dich jetzt, die anderen beiden erschießt, der mir ist alles durch den Kopf gegangen, ich hab, ich konnte mich nicht mehr rühren, ich habe Pudding in den Knien gehabt, ich konnte auch nichts mehr sagen, ich habe nur die ganze Zeit gedacht, fang hier jetzt nicht an zu heulen, Flip jetzt nicht aus, du weißt nicht, was der Kerl mit dir macht, versuch ruhig zu bleiben. Und ich sage ja, ich habe nur noch funktioniert, wirklich.
0: Also das ist echt, finde ich, äh, ich habe eine Gänsehaut, wirklich jetzt ist das noch mal, das ist der blanke Horror. Also ich, ich da schießen einem ja 18 Millionen mhm. Gedanken durch den Kopf. ja Und man weiß ja überhaupt nicht, was passiert jetzt? Überlebe ich das jetzt? Also man hat ja richtig Todesangst ich, in dem Moment. Äh,
1: ich hatte Todesangst, ich hatte wirklich Todesangst. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was hat der denn jetzt vor? Ja, will er dich jetzt hier vergewaltigen? Will der ein Exempel statuieren? Und dann habe ich gedacht, und selbst wenn wir den beruhigt kriegen, der hat ja immer noch meinen Pass in der Tasche. Und ohne Pass, ich hätte in kein Flugzeug steigen können. Jetzt ist ja auch mhm. Kenia nicht so ein Land, das dann dafür bekannt ist, dass man sagt, nö, da gehst du mal zur Botschaft, das ist alles ganz problemlos, da kannst du auch nach Hause fliegen. Ich sah uns da schon Tag und Nacht sitzen oder mich in irgendeinem Gebüsch liegen. Und ich habe immer wieder zu mir gesagt, innerlich, beruhig dich, Sandra, beruhig dich. Du darfst dich jetzt hier nicht aufregen. Beruhig dich, bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Und dann hat der mich da wieder aus dem Auto raus komplementiert. Ich durfte nicht aussteigen. Was hat der gesagt? Go, get out of the car. Und das nur zu auch dir, auf, Nur zu an, mir. Die anderen durften boah. nicht. Durften nicht aussteigen. Und dann? So, dann haben wir da auf dem Parkplatz gestanden und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe ihn einfach angeguckt und habe gesagt, tell me what to do. Ja. So, und und dann, du warst,
0: ich sag's mal so, sehr freundlich und ganz, man ist ja man hat ja Angst. Ja, ich bin oder? freundlich gewesen. Ich würde sogar sagen, auch ein Stück weit
1: devot, ja. weil ich einfach nicht wusste, wie ich mit dem umgehe. Und man hat ja doch so eine Intuition. Und die hat mir gesagt kriech dem in den Arsch, wenn sein muss, bis zum ja. Anschlag. Aber ja. schmier dem Zucker um den Mund, soweit du der Sprache überhaupt mächtig bist. Gib keine Widerworte. Guck einfach, dass du das irgendwie hinkriegst. Und das habe ich dann auch gemacht. So, der hat sich also dann vor mir aufgebaut, wie ein Oberlehrer, immer noch mit der Maschinenpistole im Arm. Ne? Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich glaube, den bin ich mal knapp bis, bis zur Mitte vom Oberarm gegangen. Also da hätte ich auch null Chance gehabt, irgendwas, wenn der einmal zugepackt hätte. Aber ich
0: glaube, die Chance hätte keiner gehabt. Also alle Anwesenden hätten keine nee. Chance gegen den. Nee. Also der
1: Taxifahrer, der hat sich ja auch in Schweigen gehüllt. Ich weiß, Klaus hat zwischendurch mal gesagt, dann gib ihm doch Geld, damit er uns weiterfahren lässt. Und der Taxifahrer, das ist zu spät. Da ist der gar nicht drauf aus. Ich weiß nicht, was der will. Und okay. das hat es ja auch nicht besser
0: gemacht. Okay, wie ging es dann weiter?
1: Also wir sind ausgestiegen, er hat sich vor mir aufgebaut und dann hat er mir einen Vortrag gehalten, halb Englisch, halb, ähm, halb irgendeine Sprache, die ich nicht kannte. Ich habe auch immer nur einen Teil verstanden. Mit hoch erhobenem Zeigefinger hat er vor mir gestanden, you have to fasten your seatbelt und so ging das weiter, be careful und dann habe ich gesagt, ja Gott, der, der tut ja so, als wäre ich ein unmündiges Schulkind, dann habe ich immer gesagt yes, yes, you are right, I'm so sorry, I, I wear my seatbelt for the next time, I swear und dann habe ich hier erzählt und erzählt und bin mir dabei ja eigentlich auch total blöd vorgekommen. Ich habe mir dann immer gedacht, mein Gott, also sowas mal in Deutschland oder so, das würdest du ja keinem erzählen. das zog sich locker eine Viertelstunde. Immer Man wieder von vorne fing der an. Und dann irgendwann habe ich so, Mensch, jetzt komm doch mal zum Ende hier, weil du bist ja da noch auf. Ich habe so gedacht, was will er denn jetzt noch von mir? Ich habe ja gedacht, oh, das, das, ich habe immer noch, der zerrt mich hier gleich in Gebüsch. Und you have to fasten your seatbelt. I want that you wear your seatbelt. Und habe ich gesagt, yes, yes, I'm sorry, I'm so sorry. No, it was uh, only one Time Und ja, und dann mittendrin, mittendrin war der fertig. Da hat er mich angeguckt, dass, dass, also ich kann es heute nicht glauben, da hat dieser Riesentyp auf einmal ein ganz, ganz freundliches Gesicht gemacht und hat mich in den Arm genommen und gedrückt und hat… Yes? ja und hat gesagt, er hat mir meinen Reisepass wiedergegeben und hat gesagt, dann sollen wir jetzt bitte auch nach Hause fliegen. Und er wollte ja nur das Beste für mich, aber das müsste ich halt auch verstehen. Hat mir den Pass gegeben, hat uns in das Taxi steigen lassen und hat sich an der nächsten Ecke wieder rausschmeißen lassen, hat sich nochmal umgedreht, hat mich nochmal gedrückt und hat gesagt, er hofft, dass wir ihn bald nochmal in seinem schönen Land besuchen kommen. Und dann das durften wir zum Flughafen fahren. Das ist nicht dein Ernst.
0: Doch. Also, ähm. Was hast du in dem Moment gedacht? Ich, ich habe gar nichts mehr. Ich hätte immer am liebsten. Ja, ja. Zwischen
1: die Beine getreten, also wirklich. Ne? So, Aber dass ich war so so dankbar, dass ich mein Leben hatte. Ich habe ja was ganz anderes vor mir gesehen. Aber ich konnte die Gedankengänge auch einfach nicht nachvollziehen. Ich habe dann hinterher, wir haben fast den ganzen Flug noch darüber gesprochen. Ich habe immer gedacht, der hat einfach nicht alle Lattenstramm nee, gehabt. er Schizophrenie. Ja, also der krank. Der, der ist krank. Einer aber, aber solche Leute stehen an der Straße mit einer Waffe mmh. und dürfen da Gewalt oder Polizeigewalt ausüben. Das ist viel erschreckender, finde ich, was so ein Land für mich einfach dann so ja unattraktiv ist der falsche Ausdruck, was mich eigentlich dazu bewogen hat, da nicht nochmal hinzufahren. Ich hätte viel zu viel Angst.
0: Aber was mich jetzt auch so ein bisschen nachdenklich macht, dass der Taxifahrer das ja wahrscheinlich gekannt hat, ja. weil der saß da ja still und voller Angst, also ja. der wusste schon, welche stunden an ihm geschlagen ja. hat. und vielleicht sind die Sachen, die Dinge, die schon mal so passiert sind, auch wirklich anders
1: ausgegangen. Ja, das habe ich mir dann auch überlegt. Also der Taxifahrer war wirklich auch sehr, sehr erleichtert. Der hat uns zum Flughafen gefahren, hat uns dann auch nochmal herzlich gedrückt, er hat mir sogar noch mal seine Handynummer aufgeschrieben hat gesagt wir mögen uns bitte melden wenn wir halt zu Hause angekommen sind das war ihm sehr sehr unangenehm ne? also wir sind dann aus dem Taxi raus ich bin eigentlich immer noch wie ein Roboter daraus. Ich habe einfach nur noch meine Tasche genommen. Ich habe auch keinen Koffer mehr getragen. Ich bin einfach da reinmarschiert. Und als hinter mir die Glastür zugegangen ist von dem Flughafengebäude, da habe ich das noch mal realisiert. Und da bin ich dann auch wirklich in Tränen ausgebrochen und musste mich hinsetzen. Ne? Und äh, ich, da ging gar nichts mehr.
0: Ich glaube, dann realisiert man das erstmal. denn Man ist ja, man ist ja gefroren. In dem Moment, eine Freeze sagt man ja auch. Man ja. ist ja in einer Schockstarre, ja. wenn sowas passiert. Und so. denkt nur, boah, bitte lass mich das hier überleben und bitte lass jetzt nichts Schlimmeres passieren. Ja, ja. Ja, und wenn man dann in Sicherheit ist, dann fällt ja alles von einem ab.
1: Ist auch, es ist auch so gewesen. Ich habe mich hingesetzt, ich konnte auch für einen Moment nicht mehr aufstehen. Ich habe da nur noch, ich habe mir dann, also Klaus hat mir einen Kaffee geholt und ich konnte nicht mehr, ich habe so geweint und dann standen die Leute da mich und alle wollten dann wissen, was ist denn los und ich war auch nicht in der Lage, diese Geschichte nochmal zu erzählen. Ich wollte auch keinen mehr sehen, ich wollte nur noch ins Flugzeug ne, und äh, mussten dann noch anderthalb Stunden warten, die haben wir dann in so einer Ecke gesessen, gut, einziges Positive, was man der ganzen Sache noch abgewinnen kann, wenn man da jetzt überhaupt von positiven Dingen sprechen kann, war, dass ähm, Klaus den Flug dann auf Business abgegradet hat und ich dann schön vorne in der Business Class gehockt habe und mir erstmal eine ähm, Flasche Champagner reingezogen habe, voller auf den schreckt und damit ich überhaupt mal schlafen konnte.
0: Güte. Aber gut ist auch, dass der Taxifahrer, so wie Klaus, sich vielleicht auch intuitiv ruhig gehalten haben, ja. weil hätten die mitgemischt und rumgeschrien ja. und hätten, ich glaube, das hätte das zum Eskalieren ja, Fall weil alle Fall. anderen ruhig geblieben sind, ja. ist der wahrscheinlich auch immer mal runter.
1: Also im ersten Augenblick, als ich da vor meinem, vor meinem mit meinem Reisepass stand und wir noch nicht losgefahren waren, hatte ich kurz gesagt, ja kann einer von euch auch mal was sagen, aber im Nachhinein betrachtet in der Situation, das war goldrichtig, wenn sich da noch zwei Männer eingemischt hätten, ich glaube, das wäre nicht gut gewesen. Nein, dann das hätte war alles richtig.
0: Dann hätte er sich wahrscheinlich auch nicht äh, ernst genommen gefühlt. Und hätte seinen Standpunkt noch mehr Ja, das wäre müssen, so ein Machtspielchen
1: ne? dann gewesen. So, so ging das noch. Aber ähm, das sind halt Sachen, die möchte man nicht nochmal erleben. Und für uns war dann klar, also dahin auf jeden Fall nicht mehr und auch schon gar nicht ohne einen Hoteltransfer zu buchen.
0: Also, liebe Sandra, es ist echt eine Wahnsinnsgeschichte, finde ich. Und auch wenn man wahrscheinlich die Haustür zu Hause aufmacht und hinter sich schließt und mit beiden Füßen wieder gesund angekommen ist, realisiert man das vielleicht nochmal ein bisschen mehr. So war wie, es auch. Was würdest du raten? Also wie gesagt, du sagtest ja gerade schon mal, ohne Transfer, nicht eigenmächtig mitten in der Nacht in so einem Land im Taxi zum Flughafen oder sonst wohin fahren? Ja, würde ich gar nicht mehr. Also ich möchte das schöne Land da wirklich
1: nicht nicht zerreißen. Es ist ja eigentlich auch ein sehr armes Land, aber die Leute sind da sehr liebenswert. Es gibt sehr viel zu sehen. So eine Herzlichkeit erlebt man selten. Ich würde, würde das jedem ans Herz legen, das zu machen, aber ich würde mich da rundherum absichern. Auf eigene Faust würde ich das nicht machen. Gut, da kann auch jeder sagen, mein Gott, das kann mal passieren. Ja, kann mal passieren. Vielleicht passiert es anderen ja auch nicht, aber mir ist es nun mal passiert und ich habe das im Hinterköpfchen und von daher würde ich ohne Transfer, ohne gebuchten Transfer mit einem Booster gar nichts mehr machen.
0: Da Sandra, ich danke dir vielmals für diese spannende Geschichte. Ich äh, habe sie echt, ich, ich habe sie ja vorher schon gehört, aber jedes Mal, wenn ich sie höre, bin ich äh, erschrocken und bin eigentlich finde es Wahnsinn, wie jeder so reagiert hat, intuitiv ja. in dem Moment, um da gut aus der Sache rauszukommen. Also ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich glaube, ich hätte einfach laut geschrien und wäre weggelaufen. Oder ich weiß es nicht. Man weiß, so weiß ich nicht. nicht. Viel, ne? Aber vielen, vielen lieben Dank. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Ihr macht immer wunderschöne Reisen. Das hält euch auch nicht davon ab, weiterhin schöne Reisen oh. zu machen auf der ganzen Welt. Oh, und auf gar
1: keinen Fall. Davon wird mich nichts abhalten. Nein, nein, nein.
0: <lacht> ja, und es wäre schön. Vielleicht machen wir noch mal einen Podcast über ein anderes Erlebnis. Ich finde das immer sehr, sehr interessant. Und ja, vielen, vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne, liebe Rebecca. Mach's gut. Du auch. Tschüss. Tschüss. Vielen lieben Dank für dein Zuhören. Es war sehr schön, dass du dabei warst. Falls du auch eine Geschichte erzählen möchtest oder du Hilfe benötigst, würde ich mich freuen, wenn du mich auf meiner Seite www.acceptance-beratung.de besuchst und mir eine Nachricht hinterlässt. Alles Liebe und bis bald, deine Rebecca.